0: Привет! Это «Книжный ближний». Подкаст, в котором
1: мы эмоционально обсуждаем отношения книжных персонажей.
0: Я Алена, и книгу, которую мы сегодня будем обсуждать, я частично слушала, частично читала. Слушала в исполнении неподражаемой Алены Долецкой. Она настолько гармонично читает это произведение, что когда я переключалась на самостоятельное чтение, в голове все равно звучал голос Алены Долецкой. Всем рекомендую.
1: А я Юля, и две вещи у меня получаются ужасно — импровизировать и придумывать вступительную реплику. Поэтому я просто скажу, что сегодня мы будем обсуждать скандальный и довольно пестрый роман «Элизабет Гилберт. Город женщин».
0: Начнем с обсуждения семьи, которая уже по традиции выбираемых нами произведений состоит из тех людей, которые не разговаривают друг с другом о важных вещах. Но это далеко не единственная и не самая страшная их проблема.
1: А потом мы погрузимся в блеск и нищету нью-йоркской театральной жизни, в которой Вивиан, наша главная героиня, будет встречать незаурядных, странноватых, а иногда и просто отвратительных людей.
0: Затем поговорим о женской дружбе, о том, какая она бывает разная, и об эволюции дружбы главной героини этого произведения.
1: А еще, конечно же, быстренько обсудим отношения Вивиан с мужчинами, но поподробнее остановимся на отношениях с самым важным мужчиной в ее жизни. Отношения эти, кстати, если хорошо знать Вивиан, довольно необычные для нее. Поэтому, как говорится, не переключайтесь.
0: Ну а в финале мы поговорим, по-моему, о самых сложных и важных отношениях этого романа, об отношениях Вивен с самой собой и о ее поиске места в этой жизни.
1: Ну что ж, время поднять наш несуществующий театральный занавес и начать.
0: Для начала хочется сказать о названии романа. Как нас учили в школе, это сильная позиция. И так и есть. И название, разумеется, многослойное. Вообще, «Город женщин» — это пьеса, которую будут ставить в театре, о котором мы поговорим чуть позже. Но на самом деле «Городом женщин» можно назвать и сам Нью-Йорк, в котором проживет свои лучшие годы главная героиня романа Вивиан. Разумеется, такой Нью-Йорк в глазах Вивиан, и таким нам показывает его Элизабет Гилберт. В центре повествования классные, яркие, незабываемые женщины, которые творят свой мир своими собственными руками, несмотря на то, что эпоха, о которой мы сегодня будем говорить, это 20-е, 30-е, 40-е 50-е годы 20 -го века, и эта эпоха не подразумевала такого яркого и явного участия женщин в своей собственной жизни. Однако это тоже было возможно, и, как говорила героиня, Женщины, которые окружали ее и она сама, стали первопроходцами во всех тех веяниях, которые для нас с вами стали модными чуть позднее. Однако и классических патриархальных семей в этом романе тоже хватает, просто они не на первом плане. Собственно говоря, такой семьей и была семья Морис семья, в которой выросла Вивиан. Расскажи, пожалуйста, об этой семье.
1: Я думаю, ты со мной согласишься когда я скажу, что не так уж и много мы узнаем об этой семье. Все-таки это не роман о семье, о родителях Вивиен. Это роман о том, что было после, после того, как она покинула родительское гнездо. Но вещи, которые мы узнаем о семье Вивиен, настолько яркие, что вот мы решили отвести этому отдельную смысловую часть.
0: Ты знаешь, мне кажется, как раз то, что об этой семье очень мало сказано, и говорит о ней больше всего остального. То есть здесь важнее то, чего мы об этой семье не узнаем напрямую. И вот эта недосказанность, она, по-моему, ярче всего и иллюстрирует и отношения в семье, и порядки. Так что это, по-моему, классный прием. Да,
1: и этот прием, мне кажется, подразумевает такой диалог с читателем, когда как бы между строк писательница говорит, ну, вы знаете, о чем я пишу? Вы додумаете сами, как жила эта семья. И действительно, дефантазировать очень легко, потому что очень часто и в книгах, и, наверное, в жизни мы встречаем такую типичную семью, в которой никто особо друг с другом не делится своими чувствами. Семью, где важнее всего будет э, социальный статус, доброе имя, авторитетность какая-то. И в общем-то все она дали больше для счастья, считают они.
0: Да, это семья аристократического какого-то происхождения. Они очень богаты. И это сказалось не только на том, какими выросли их дети которые не задумывались о том, что нужно много и тяжело работать для того, чтобы получить тарелку каши на завтрак. Но и на отношениях, конечно, внутри этой семьи. В тексте неоднократно подчеркивается, что вот в этих аристократических кругах не было принято обсуждать чувства друг друга или какие-то действительно важные вещи. Разговаривали в основном о скачках шахте, в которой работал ее отец. Разумеется, он работал не шахтером, а владельцем этой шахты. А вот о том, чего хотят от жизни дети каким они видят свое будущее, никто вообще даже не пытался подумать. Они считали, родители считали, что все предрешено, они там по старинке найдут какую-нибудь приличную партию своей дочери, сын, разумеется, в блестяще закончит колледж и станет видным человеком. Это в картине «Мир родителей даже не подвергалось никакому сомнению. И от того было забавно наблюдать за их реакцией. Как сначала чудила бабушка в этой семье, как откололась от привычного образа жизни тетя сестра отца, ну и добила, конечно, окончательно Вивиан, хотя никто на нее особо и не рассчитывал. Она изначально из влияния бабушки была какой-то странноватой. Но вот эти холодные, молчаливые родители, которые ведь тоже что-то чувствовали. Ведь там совсем немножко, но дается понять нам, что и мама, хоть она была такой неприступной и как будто бы никогда не пыталась сблизиться с дочерью, она проявляет слабость в каких-то моментах. Вот, через, по-моему, через отношения с лошадьми это показано.
1: Слушай, мне показалось, что мама дала слабину только в одном моменте, когда умер Уолтер, их любимый сын. Собственно, там несколько раз отмечается, что родители так и не оправились. То есть, конечно, они держали лицо до последнего, но видимо глубина переживаний то, насколько это было тяжело их добило. Но тут непонятно на сто процентов мне кажется, значительную часть этих переживаний составляли мысли о том, что их мир рушится вот они были такие аристократы, пуритане у них было свое представление о морали, у них был такой изоляционистский склад ума, например отец был против того, чтобы Америка вступала в, в, во Вторую мировую войну. Он думал, что бизнес превыше всего. И вот что осталось от их мира — еще и бизнес потом пошел коту под хвост.
0: Забавно, что они реагируют на все это никак, да, нормальные люди, которые, не знаю, рвали бы на себе волосы, пытались бы как-то что-то кому-то доказать, пытались бы отговорить кого-то. У них тактика какого-то избегания, игнорирования. Они молчат или спрашивают, но совершенно не о том, что на самом деле важно. Конечно, интересно, что Вивиан выросла вот такой просто полной противоположностью своим родителям. Хотя, конечно, почему бы ей не вырасти такой, если она с ними не росла, да? Она росла все время в окружении каких-то других людей. Как ребенок, которого по сути бросили, да? Она с самого детства была то в каком-то пансионате, то в детском лагере. То есть родители старались ее отсылать куда-нибудь практически всю свою жизнь. Но здорово, что в жизни Вивиан были такие члены семьи, как бабушка и тетя. Back. Начать, наверное, надо с бабушки еще особенно о ней поговорить. Она крутая. И очень многому научила Вивиан, причем научила самому важному, наверное, она научила ее шить.
1: Еще бабушка Вивиан добивалась э, совершенства же во всем. Э, вернее, в том, что ей было интересно. Интересно ей было шитьё, Соответственно, у Вивиан просто не было шанса стать плохой в этом деле. И тут, конечно же, есть вопросик по поводу того, что вообще-то бабушка местами там была слишком строга. Но Вивиан писала, что... Вернее, писательница говорила, описывая э, мысли э, Вивиан:
0: что Ты все правильно говоришь, ведь роман построен как письмо. По сути, все, все, все что мы читаем, это слова Вивиан. Ну да, собственно, Вивиан
1: писала, что когда тебе любимое дело в радость, без разницы как строк твой учитель. Вот ты согласна с этим? Я что-то имею вопросики к этому утверждению.
0: Да, у меня тоже есть вопросики. Я сейчас просто сравнила вот это обучение со своим обучением вождению. Я помню, что водить мне нравилось, ну, мне и сейчас нравится, но, блин, у меня был такой учитель, что нафиг надо. Возможно, просто он был не строгий, а недалекий и несправедливый. Но, наверное, доля истины здесь есть в том плане, что Вивиан никто другой никогда не учил. Шитью ее всегда учила только бабушка. Ну, во-первых, бабушку Вивиан любила и без шитья. Да, у них был интересный досуг. И поэтому она могла ей простить то, что она строга во время уроков шитья. Да, бабушка заставляла ее распускать какие-то не очень удачные строчки в тех местах, где никто не заметит, но при этом бабушка читала Вивиан колонки с светскими сплетнями. Хотя Вивиан был там лет восемь. Наверное, тут типа можно простить. Ладно, я все переделаю, но давай снова обсудим, кто из звезд с кем крутит романы. Ну, то есть Вивиан не может быть в этой цитате, вот в этой мысли про учительство объективным конца. Все люди, которые ее чему-то учили, они были на самом деле ей дороги, близки и важны.
1: Это просто какая-то галерея неповторимых портретов. Все люди, которые ее чему-нибудь научили, но один из родственников, который точно не был с ней добр, это ее брат. Брата Вивия написывала как просто третьего родителя, потому что он был идеальным ребенком отца и матери. Он разделял полностью их ценности о том, что важнее всего авторитет семьи, то, как и что о семье говорят – Хотя потом он пошел, в общем-то, против воли отца, потому что он захотел пойти во флот и принять участие во Второй мировой войне. Отец, конечно же, был против. Но и тут он в итоге там стал героем, тот факт, что он был военным, не то чтобы вредил авторитету этой семьи. В общем, Уолтер был тот самый сын маминой подруги, только сын твоей собственной матери. В то время как на тебя саму на Вивьен. родители как-то особо надежд не возлагали. Ну да, она слегка легкомысленная. Хм, что же мы можем сделать? Ну, наверное, лучшим способом будет отправить ее в самый развратный город на земле на тот момент.
0: Мне кажется, им так сильно хотелось от нее избавиться, что им было вообще все равно, куда ее отправлять, и они воспользовались тем, что в Нью-Йорке жила сестра отца, тетя Пэк, поэтому ну все забирайте это так забавно да вот этот вот момент когда вивиан уезжает ей не дали точного адреса ей не сказали кто ее встретит ей не дали номер телефона куда вы ну, им просто вот тебе как бы билет езжай как-нибудь там разберетесь Мне кажется один этот эпизод стоит упомянуть для того чтобы охарактеризовать семью.
1: Хотела добавить, что мать и отец Вивиан явно не годятся для роли душевных, добрых, таких эталонных, здоровых родителей. Но и как люди, которые думают только о социальных условностях, они опять промахнулись. Но неужели им в голову не пришло, что эта девочка натворит что-нибудь странное, неподобающее, когда у нее будут развязаны руки, а при тете Пэк у нее по-любому будут развязаны руки. И это очень плохо скажется на авторитете их семьи.
0: Слушай, мне кажется, они вообще даже об этом не думали. Да, в этом проблема. У одной лошади, у другого шахта. И мельтешащая перед глазами дочь их только раздражала, и они от нее уставали, поэтому вот они ее отправили и все. И снова можно думать только о лошадях и шахте и вообще не париться. Вот это их идеальный мир, где никто их не трогает и э, можно заниматься своими делами. Не то чтобы я их не понимаю, <с, 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 я их отлично понимаю, я бы, в общем-то, на их месте, может быть, так же и поступила Но понятно, что требовать чего-то на их месте от своих детей, ну, это как минимум странно, да Что вы дали своим детям, кроме фамилии и карманных денег, которые вы еженедельно высылаете На самом-то деле, как мы понимаем, детям деньги и имя — это последнее, что нужно а вот человеческого тепла дети не получили... И если Уолтер, как классический представитель мужского поколения того времени, вроде как и не особо нуждался, но, ну, по крайней мере, никогда не давал понять никому, то Вивиан, конечно, потому и не повзрослела, потому и в 20 лет она оставалась ребенком, потому что она не смогла добрать вот этого необходимого для перехода на новый возрастной уровень тепла, понимания и принятия, которые, наверное, должны бы давать родители. Но, как говорится, повзрослеть лучше поздно, чем никогда. И этим Вивиан занялась в Нью-Йорке под крылом тети Пэк. Приступим к обсуждению этой части.
1: И вот в конце 30-х годов 19-летняя Вивиан попадает в Нью-Йорк. Где ее поражают масштабы города, яркость, пестрота, разнообразие стилей жизни, и попадает она сразу в очень интересную среду. На какое-то время ее домом становится театр Лили, которым заведует ее тетя Пэк. Тетя Пэк неординарная личность. Во-первых, что уже не типично для их рода, она человек искусства. Она прошла через Первую мировую войну, то есть она была в то время в Европе, служила в Красном Кресте. И в какой-то момент она поняла, что ее призвание это развлекать людей, позволять им отвлечься даже в самые тяжелые времена. Ее карьера, можно сказать, началась в окопах Первой мировой войны, когда она придумывала небольшие постановки для солдат. Позже она познакомилась с Оливией, женщиной из Англии, она помогала в организации этого передвижного, можно сказать, театра, а потом они переехали в США. Там они, по мнению ПЭК, вполне себе успешно, а по мнению Оливии, еле-еле управлялись с театром, где ставили в основном не тяжелые по содержанию пьесы собственного сочинения. И фраза «блеск и нищета», наверное, лучше всего подходит для того, чтобы описать эту жизнь, потому что театр буквально... Трескался и разваливался, потому что здание было очень старым. Но в то же время общая атмосфера была радостной это был вечный праздник. Несмотря на заверение Оливии в том, что мы держимся из последних сил, мы еле сводим концы с концами, Пэк считала, что надо просто брать от этого праздника жизни все. И она просто получала удовольствие. И поскольку все-таки, как мне кажется, Оливию почти никто не слушал за исключением каких-то критических ситуаций, общую атмосферу создавала ПЭК. и именно в эту атмосферу окунулась Вивиан, которой большой город, богемная жизнь просто вскружили голову.
0: Нью-Йорк вскружил голову Вивиан не только этой богемной жизнью, не только театральной атмосферой. Ну и, собственно, сам Нью-Йорк так понравился ей, что после жизни практически в захолустье Вивиан попала как будто бы на другую планету. Ей нравилось вообще все, что там происходит, даже какие-то захудалые улочки, на одной из которых, собственно, и стоял театр Лили, давали ей ощущение дома какого-то. Она чувствовала себя маленькой девочкой в окружении этих огромных зданий, но это ощущение ей нравилось. Конечно, у Вивиан, которая выросла во всяких там интернатах, пансионах, оказалась здесь в театральной обстановке в окружении прекрасных, довольно развязных девушек. И с одной стороны, она была такая невинная простота, а с другой она догадывалась, что эта жизнь, которую ведут артистки бурлеска, например, таит в себе много того, что Вивиан очень интересует». И в театре Лили Вивиан нашла не только часть своей семьи, которая, скорее, отщепенцы, потому что они ведут образ жизни неприемлемый для ее родителей, но и нашла тот путь к взрослению, который был бы ей совершенно недоступен, останься она в родительском доме. Вивиан находит удовольствие не только проявляясь в том, в чем она лучше всего себя чувствует, это шитье. Пэк не то чтобы нанимает ее, но позволяет ей заниматься костюмами для театральных постановок, и Вивиан обшивает артисток и для спектаклей, и для жизни, но и знакомиться с чувственной стороной жизни, лишается девственности. Очень интересная сцена, конечно, там это такой сугубо прагматичный подход за заботой о себе и о здоровье женщины.
1: Хотела поделиться болью, потому что фамилия
0: этого человека, которого она подобрала для столь. Ну, не она подобрала, девочки подобрали, опытные. Вивен никого еще не знала. Ну да. Окей, okay, это был ветеринар. Да, это конечно. Хотя не уверяли ее, что это
1: доктор. Ну, он же доктор. Так вот, его фамилия, ну, видимо, совпадает с фамилией, я не знаю, с названием фабрики, которая производит мои любимые печенья с кусочками апельсина и шоколада. Я обожаю эти печенья. И вот теперь, когда я вижу его фамилию крупным достаточно шрифтом на пачке с моим любимым печеньем...
0: Ты представляешь, как ветеринар лишает девственности очередную старлетку? Да, теперь твои чаепития приобретают новый оттенок вкуса. <смех> а, ну ладно, Юль, ну это, это жизнь, так бывает Да Ну, в общем, все, что нужно знать о Вивиан, которая приехала в Нью-Йорк Мне кажется, это то, что она первым делом практически пошла и лишилась девственности И, наконец-то, уже смогла вести довольно разгульный образ жизни Чего, как можно понять из ее восторгов, ей всегда и не хватало То есть, чем она занималась? Она шила костюмы кутила и пьяная отсыпалась. И по кругу. Социклить, умножить на сколько там, на парочку лет, да. И если бы не Оливия, какой-то глаз рассудка, который, пости, негромко раздавался среди всей этой театральной мишуры, но все-таки присутствовал, они бы там точно все с ума сошли, спились бы и не знаю, что с ними еще стало.
1: Как тебе кажется, Пэк несчастна, потому что, с одной стороны, это такой человек-праздник она хвалит Вивиан за то, что та начала вести такой образ жизни, ей самой, в общем-то, это не чуждо. Но с другой стороны, у нее такой очень-очень-очень свободный брак с ее мужем, и это ей доставляет скорее боль.
0: Мне кажется, боль ей доставляет не то, что у нее там какой-то не такой брак или то, что она ведет вот такой образ жизни, что она еле своит концы с концами. Нет, мне кажется, в целом как раз-таки Пэк очень счастливый человек, потому что она всегда делала то, что она любит. Она была способна принять любые обстоятельства, которые подкидывала жизнь, и жить в этих обстоятельствах настолько полно, насколько это возможно. Но боль ей доставляла ее зависимость, как мне кажется. То есть она была алкоголичка. И мы предупреждаем, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Не будьте как тетя Пек. Но вот тетя Пек не умела остановиться. И боль ей причиняла не то, что Билли ее муж, с которым они познакомились после войны в Лондоне, который тоже был театральным деятелем, потом стал голливудским актером. Красавчик, ловелас и все такое. Больно было не то, что он от нее ушел, хоть они и не развелись, а больно было то, что он не умел о ней заботиться. То есть, любому человеку, даже самому счастливому, наверное, важна какая-нибудь крепкая надежная рука, за которую ты можешь схватиться в моменты раздрая. А Билли не мог этой рукой стать. Он скорее был, как я не знаю, щупальца-спрута, который только утягивал Пэк все глубже во тьму. Поэтому так не любила Билли Оливия, потому что она знала, что Пэк нужно беречь свое несчастное здоровье, ей уже не 16. Пэк нельзя было пить столько, сколько они пили вместе с Билли. И Пэк прекрасно это понимала, но она также понимала, что рядом с Билли она фонтанирует идеями классными гораздо сильнее, чем без него. Поэтому она допускала периодические появления этого Билли в своей жизни. То есть в плане принятия жизни такой, какая она есть, ПЭК как будто бы нет равных. И да, есть у нее вот эта вот э, вредная привычка, этот изъян, но я не считаю ее несчастной. Мне как раз всегда казалось, что Пэк ничем не сломить. И как раз вот это настолько ей гармонично дается то есть она не прилагает усилий для того, чтобы быть такой сильной и стойкой. Она просто вот такая родилась, она такая есть. Это ее естественное состояние. И хорошо, что рядом с Пэк есть ее боевая подруга Оливия которая следит за тем, чтобы та вовремя ложилась спать и не прикладывалась к лишним стаканам с мартини.
1: Да, наверное, ты права в том, что Пэг была независимой, и это делало ее счастливой. Это позволяло ей не искать постоянно опору в том же Билли про которого она сказала, что если ты хочешь избавиться от Билли, просто скажи ему, что ты очень в нем нуждаешься.
0: Да, вы же максимально ненадежный человек.
1: Максимально ненадежный и отвратительный просто.
0: Давай, Юль, давай выскажись. Я чувствую, в тебе кипит. Ну, во-первых, я
1: все еще не могу ему простить его отношение к ПЭК, потому что одно дело это то, что у них было лично друг с другом. Что у них там было в молодости, что у них там было до того момента, как началось основное действие романа. Мы не проясняем это окончательно. Меня больше расстраивает то, что вот он просто ну, взял и сбежал с пьесой. Да, он приложил к ней руку, безусловно. Но это просто уже Как ну, комическое какое-то действие, когда люди Подозревали, люди шутили На эту тему, что вот так произойдет А он вроде бы какое-то время Даже м, убеждает в обратном Вот я все еще здесь Я все еще с вами И тем не менее потом он уходит в другой театр Потому что там условия выгоднее И там ему будет Интереснее с другим Составом актеров Ставить эту его бессмертность Пьесу.
0: Ну, я понимаю твое негодование. Ты как Вивиан рассуждаешь. Извини, если я тебя сейчас немножечко обижу. Ну, то есть с позиции детской. Потому что Вивиан в свои 20 все еще была сущим ребенком. И да, очень обидно. А вот Пэк и Оливия, они настолько преисполнились уже мудрости и опыта в этой жизни, что они не ждали от Билли ничего другого. Поэтому Оливия изначально была очень скептически настроена на его возвращение, понимая, что и Пэк будет плохо, и вообще ничего хорошего от Билли не жди. Пэк совершенно не удивилась, когда случилось то, чего все и ждали. Но мне так понравилась вот эта вот мысль Пэк о том, что да, он предал и забрал постановку, но у нас был тот успех. Мы там несколько десятков раз сыграли «Город женщин», в театре Лили был полный аншлаг, мы срывали овации, и этого у нас не отнять. Это, блин, вот рецепт счастливой жизни, наверное, таков. Да, ты можешь горевать о прошлом, пытаться придумать сценарии, в которых ты бы поступил иначе, и все было бы иначе. Но это бессмысленно. Да, ты можешь бояться будущего, переживать о том, что там случится, если бы, если что-то будет не так, если кто-то меня обманет, предаст и все снова пойдет не по плану. Но важно-то не это. Единственное, что важно, это то, что ты чувствуешь сейчас. И если у тебя в жизни случались какие-то классные вещи, нужно за них быть просто благодарным. Все, это было, это было круто, это прошло, мы идем дальше и живем дальше так, как мы можем. Делаем то, что мы хотим. Вот в этом тетя Пэк просто мой кумир. А Билли, я, честно говоря, вообще даже не воспринимала его как-то... Не знаю, я его воспринимала как функцию. Это не умаляет того, что он козел. Я еще
1: хотела добавить, что Билли довольно-таки скользкий тип. Вот в каком отношении. Помнишь ту сцену, когда Вивьен спала... И, по-моему, рядом с ней еще отходила от бурного вечера э, Селия, ее подруга, и все это время он просто сидел и наблюдал за этими девушками. А потом, когда они проснулись, он начал называть ее, кажется, моя
0: лапочка. Ну да, это отвратительная сцена, да. Ну то есть сцена была, мне кажется, на грани. Ну слушай, он старый голливудский Лавелас, чего от него еще ждать? Но он ее дел... Но он ее дядя, но он там... Я не увидела там никакого эротического подтекста в этих его репликах. Ну, как бы объективно, они в его квартире лежали на его кровати. Ну, а чё, куда же? Он уже не с ними рядом лег, он в кресле сидел.
1: Он мог уйти в другую комнату, он мог пойти к Пэк и устроить скандал, если уж ему так важна
0: была недвижимость. Нет, он знал, что Пэк спит до обеда, он не мог Пэк потревожить. Да ладно, Юля, это же прикольная пикантная сцена. Я как раз там и не увидела вот ничего такого предусудительного, но мне очень понравилось, как он подтрунивал. Там вот это вот его появление, первое появление в сюжете знакомства с Вивиан, оно как раз и подсветило то, насколько Вивиан была такой наивной маленькой девочкой. Как она пыталась без конца извиняться, оправдываться перед Билли за то, что она тут с знойной красоткой лежит в его кровати. Так что снова, вот я его увидела там просто как функцию. Там важен был не Билли и не то, как он себя повел, а то, как себя вела Вивиан в этой ситуации. Но да, он, короче, неприятный. Все, мы поняли. Он неприятный, и если
1: мы перевернем ситуацию, допустим, юноша 20 лет лежал, а на него таращилась женщина среднего возраста, то люди бы сразу сказали: ну, она какая-то озабоченная или сумасшедшая в ту эпоху.
0: Привет, патриархат, конечно.
1: Вот я и как раз и хочу сказать, да, что Били – этот камень, брошенный в огород мужчина в тридцатых-сороковых годах.
0: Ну, он как раз, да, он такой, он классический представитель. От него ты и не ждешь другого поведения. И хоть мы сейчас и долго о нем говорим, на самом деле в книге он занимает важную, но не такую уже значительную часть сюжета, это и показывает, что название снова оправдывается. Это Город женщин и роман о женщинах, о том, как они справляются с влиянием патриархата и продолжают жить, несмотря на то, что эти типы жизнь всячески пытаются сломать
1: но одной харизмы Пэк тут было недостаточно. Хорошо, что рядом с ней была Оливия, супер упорядоченная женщина. По-моему, она формально кто
0: ее секретарь, да? Она управляющая театром Лили.
1: А даже так. Ну, собственно, меньшая роль в этом во всем была бы просто, ну совсем оскорблением для этой женщины, которая по сути решала все.
0: Она решала все, она заменила практически родителя не только Пэк, но и Вивиан. Спасла Вивиан из щекотливой ситуации, о которой мы сегодня не будем говорить. Пожалуйста, если мы вас заинтриговали, прочитайте роман. Он читается легко и с удовольствием, поэтому узнать о самом главном происшествии в жизни Вивиан можно самостоятельно, оно того стоит. Ну, Оливия, помимо того, что была управляющей театром Лили, она все-таки пройдя спек огонь воду и первую мировую, а потом и вторую мировую она такой классный образец верной реально боевой подруги. что только они спек не пережили, что только не случалось в их и театральной жизни и в их столкновениях с реальностью. Так что женская дружба здесь тоже один из важных мотивов. Но, я думаю, пора перейти от Пека Оливии к дружбе Вивиан, которая хоть и выросла в заведениях для девочек, но настоящую дружбу обрела только в зрелой в жизни.
1: Своеобразным проводником Вивиан в пестрый и соблазнительный мир Нью-Йорка была Селия Рэй, звезда бурлеска, Женщина, приковывающая абсолютно все взгляды мужчин, я не знаю, в радиусе, мне кажется, 10
0: километров, воплощение чувственности. И если вам кажется, что имя похоже на имя порнозвезды, то вам не кажется. Как
1: писала героиня, это сам Нью-Йорк. Разумеется, для девочки из-за холустья Селия казалась просто богиней. Вивьен очень понравился ее стиль, ее фигура. Особенно чуть-чуть так листила то, что они были похожи, если смотреть на них издалека и чуть-чуть прищурить глаза. Мне кажется, так даже мы с тобой будем похожи. Сто процентов. Так вот, именно Селия открыла этот чарующий мир для наивной Вивьен. Селия стала ее подружкой по всевозможным ночным похождениям. У нее был опыт, у нее была красота, плюс селия вроде как доброжелательно относилась к этой провинциальной девочке, позволяла шить для нее наряды, брала ее деньги, спала на ее кровати, ну, в общем-то, пользовалась ей, но взамен зато была не против, когда Вивиан составляла ей компанию. Такое было понимание идеальной дружбы у Вивиан в раннем, так сказать, нью-йоркском периоде. Хотя это была идеальная дружба или нет, мне кажется, таким вопросом она просто не задавалась. Ей нравилось то, что с ней происходит, Селия была отличным спутником во всех этих делах, и мир был прекрасен. Настолько прекрасен, что даже тот факт, что вообще-то сейчас сороковой год, не особо смущал э, Вивьен. Она просто не думала о какой-то Европе, о какой-то войне, о том, что это как-то вообще изменит их жизнь. Ей э, не хотелось вообще обращать внимание на какие-то тяжелые вещи, связанные с долгом, ответственностью, честью и всем таким.
0: Что совершенно естественно для девушки в ее возрасте, которая оказалась в логове разврата, можно сказать, рядом с такими шикарными девушками и опытными проводницами в этот мир, как сели. И здесь меня очень вдохновляет, честно говоря, эта мысль о том, что. Каждый из нас занимается своей жизнью, и это первостепенно. Да, нас периодически жизнь, это самая тыкает мордой, как котят, в то, что не все так просто, но когда у тебя есть возможность заранее не думать о том, что все кончено, мне кажется, лучше и не думать. Лучше жить, танцевать, пить Мартини и наслаждаться молодостью, пока эта молодость у тебя есть, пока никто не пришел и не отнял. Так что я не могу сказать, что Вивиан считала эту дружбу идеальной. Она всегда догадывалась, что Сели, ну действительно просто и пользуется, потому что она переселилась из своего там закутка в этом же театре Лили в шикарную квартиру, которую занимала Вивиан, и упала на кровать, которая была гораздо удобнее, чем та кровать, которая предназначала Сели, и устроила ковардак в этой комнате и все такое. Вивиан чувствовала какое-то неудобство, ей бывало как-то некомфортно и, может быть, стыдно, но на другой чаше весов лежала возможность попадать в такие места, в которые без селей она бы не попала. И Вивиан просто радовалась этому. Так что, по-моему, она уже в этом своем юном возрасте понимала, что это скорее не дружба, а какое-то взаимовыгодное сотрудничество. Тем не менее, были вещи, которые связывали их крепко. Селия несколько раз буквально спасала жизнь Вивиан, ну или, по крайней мере, ее физическое здоровье, когда они оказывались не с теми людьми в одном гостиничном номере, а Вивиан решила, что она тоже должна отплатить подруге тем же и больше никогда ее не бросит. Ну, то есть были вещи в их дружбе не только сугубо практичные, но и какие-то высокие идеалы они тоже соблюдали. Да, но именно с Селией
1: она попала в такую передрягу, в которую больше ни с кем бы не попала.
0: Да, и, мне кажется, Вивиан понимала это с самого начала.
1: Ну, наверное, в связи с этой историей надо и перейти ко второй женщине, которая могла стать подругой для Вивьен. Mm -hmm. И это, конечно, ну икона стиля. Ее звали Эдна Паркер Уотсон, и я просто не могу себе позволить убирать хоть один фрагмент из ее шикарного имени. Это актриса театра из Англии. Она жила свою великолепную стильную жизнь со своим великолепным стильным, хоть и немного глуповатым мужем, пока их дом в Англии не подвергся бомбежкам. После этого она перебирается в Нью-Йорк, и даже, скажем так, на правах беженки она выглядит великолепно. Вслед за ней приезжают какие-то немыслимые количества ее чемоданов, допустим, там отдельный чемодан с перчатками, ее великолепные брючные костюмы, и именно этот ее образ потом вдохновит Вивиан носить именно брючные костюмы. Эта женщина, как никто, разбирается в стиле, легко отличает какие-то мимолетные тенденции, мимолетных людей от тех, кто станет настоящими звездами. В общем, несмотря на то, что Вивьен с Селей обсуждали много грязных подробностей, только в разговоре с Эдной Паркер Уотсон Вивьен поняла, что такое настоящий взрослый разговор. То есть такие были отношения «кумир» плюс «воздыхатель».
0: Совершенно точно. Плюс Эдну боготворила не только Вивиан, но и весь Театр Лили и весь Нью-Йорк впоследствии, потому что именно Эдна стала звездой постановки «Город женщин». Она играла там главную роль, блистала, и все актеры рядом с ней как будто бы играли лучше и смотрелись лучше. Да, несомненно, Эдна — звезда, икона стиля и супермудрая женщина которая, несмотря на то, что тоже стала участницей той неприятной ситуации, о которой мы сегодня настоятельно умалчиваем, тем не менее она выходит с достоинством вообще из любых ситуаций. Она как-то умудряется даже шутить на тему того, что дом ее теперь стерт с лица земли, она в отношениях со своим, ну, откровенно тупым мужем, хоть и красавчиком, умудряется быть не затмевающей его, хотя это ей сложно дается. Она и умна, и красива, и просто интересный человек. А этот муж как будто бы картонная декорация. И тем не менее, она его, видимо, любит, и поэтому все еще с ним даже несмотря на то, что он был непосредственным участником э, неприятной истории. Мне очень запомнилась фраза, которую Эдна сказала Вивиан после того, как все это случилось. И Вивиан пришла покаяться. Эдна сказала, что я Вивиан, интересный человек. Там, твоя тетя Пэк интересный человек, а ты типа ты никто. Ты неинтересный человек и никогда им не станешь. И несмотря на то, что они там, грубо говоря, несколько часов назад все еще были довольно близки и обсуждали искусство театра, искусство костюмирования и могли ночами просиживать на диване, слушая друг друга и восторгаясь друг другом. Эдна, опять же, сохраняя достоинство, так мастерски унизила Виви, что это стало для нее, конечно же, страшным ударом, но как будто бы. И вдохновила ее на дальнейшие поступки, которые она совершала для того, чтобы доказать, наверное, самой себе, потому что Эдни уже был на нее наплевать, и она доказывала самой себе, что она может быть и не станет интересным человеком, но хотя бы что-то представлять из себя она способна. Да, казалось бы, в этой дружбе все пошло коту под хвост но как будто бы эта дружба гораздо более важная, более весомая в судьбе Вивиан, чем более длительная и такая странная дружба с той же Сейли. В общем, Эдна однозначно навсегда занимает местечко в сердце Вивиан, хотя это местечко никогда не заживает и будет, наверное, вечно кровоточить. Но благо не Эдна Паркер Уотсон а является центральным персонажем романа «Город женщин», хоть и является центральным персонажем постановки «Город женщин». Не путать. Поэтому можно, наверное, с ней закончить.
1: Да, и время перейти к, наверное, главной дружбе в жизни Вивьен, дружбе с Марджери Луцкой. У нее такое очень интересное имя, потому что она потомок иммигрантов из Польши, но еврейского происхождения. В общем, судьба у них была не сахар. Да, у них было свое дело, а именно барахолка. Но, как говорила Марджери, родители ее заставляли батрачить только так. То есть это не была дочка респектабельных бизнесменов. Это была девочка, которая погружена в дело, была просто с ранних лет. И при том, что ее жизнь не касалась каких-то высоких сфер, она всегда была очень такой цепкой, глубокомысленной и задавала правильные вопросы. И строила рассуждения, которые стали просто, наверное, самыми главными цитатами в этой книге для меня. Например, та фраза о том, что «Если взрослые не знают, что творят», взять в пример хотя бы войну, «То почему я вообще, как ребенок должна подчиняться им? Я хочу как можно быстрее вырасти, чтобы не слушать слушать этих глупцов. Да, это просто шикарная цитата. И какую-то житейскую мудрость, разумеется, Вивьян в ней увидела сразу, когда та еще была подростком. Плюс Марджери помогала ей в выборе <laughs> кусков ткани, каких-то тряпок, которые можно было перешить в шикарные платья для театра, в шикарные костюмы. Но такая важная точка в их отношениях, в их дружбе — это открытие их ателье, ателье свадебных платьев Идея полностью принадлежала Марджери, но значительная часть воплощения легла на плечи Вивиан. В общем-то, как мне показалось, они были абсолютно такими равноценными партнерами Две женщины, которые на тот момент не имели каких-то больших ресурсов.
0: Ну подожди, Вивиан заработала приличную сумму денег, когда она работала во время Второй мировой войны на верфи, где они ставили такие пропагандистские постановки во время обедов в столовых. Она там говорила о том, что для девушки у нее был довольно шикарный оклад и деньги она зарабатывала, а тратить их ей было некогда, поэтому она их откладывала, еще не понимая, зачем, на что она их будет тратить. А Марджери досталась доля от бизнеса, когда этот бизнес был выкуплен государством, потому что в том месте, где находился их магазин, должна была быть какая-то новая стройка, и поэтому дома выкупали. Так что у них был какой-то первоначальный капитал, и именно это вдохновило сначала Марджери, а потом и Вивиан вложиться в какое-то новое дело». Очень круто, что они не стали сомневаться в себе, то есть не было таких мыслей, мол, а куда мы, что мы же две женщины, что мы можем? У них было только единственное сомнение в том, а кому это будет нужно, ведь свадебных салонов миллион, но так как они обе были талантливы и, не знаю, нестандартные, что ли, они обе, да, и в плане внешности, и в плане вкусов, и в плане подходов к тому, что они делают, они заняли свою нишу которая, как оказалось, вообще была совершенно свободна. То есть они делали платья, по сути, винтажные тогда, когда еще такого слова даже не было в обиходе. В общем, они крутые, и это такой классный пример. Даже, ну, не знаю, бизнесом это сложно назвать. Это действительно дело жизни. И классно, когда ты находишь человека, который разделяет с тобой твою любовь к тому, что ты делаешь, и этот человек дает тебе определенную свободу в твоих действиях, но в то же время ты можешь на него во всем положиться. То есть они поддерживали друг друга. А Вивиан была талантливой швеей, а Марджери талантливый бизнесвумен, как оказалось. И у них все настолько гармонично сложилось, что это дело стало для них, ну, по сути,. Как это? Семейно образующим, То есть они не просто были подругами, стали партнерами по бизнесу, но в итоге они под этой крышей этого леотелье ну, создали свою семью, которую, как выразилась Вивиан, она сама выбрала. То есть и Марджери стала для нее ну, практически сестрой, которая потом подарила ей еще и, по сути, племянника. Но еще их подруги, которые объединялись за коктейлем на крыше этого дома, тоже стали такой большой семьей, которую ты выбрал сам. И вот это очень классная мысль. Да, начинается все с того, что у Вивиан семья, которая по крови-то ей семья, но по сути совершенно чужие люди, ничего не знающие о Вивиан и постоянно устающие от нее, поэтому отсылающие непонятно куда. И заканчивается это тем, что рядом с Вивиан всегда есть люди, женщины, которые друг за друга горой и готовы поддержать вообще в любых ситуациях. Мне так понравилась там реплика, когда рассказывается о том, как Марджери забеременела. То есть она рассказала об этом, но замолчала, не стала продолжать. И как Вивиан говорит, мы были готовы поддержать любое ее решение, но для этого нам нужно было знать, что же она решила. О, это вообще это же мечта, чтобы рядом с тобой были такие люди, которые поддержат все, что ты решишь и все, что ты придумаешь. Да, и получается, что вот эти
1: дружеские отношения, это и есть, ну, самое такое олицетворение города женщин на максималках. Ну, к чему может привести женская дружба? Не к тому, что одна после очередной передряги исчезает, как и другая, собственно. Не к тому, что одна говорит другой, ты ничтожество, а к тому, что они создают вполне себе жизнеспособный бизнес в разные эпохи на самом деле. То есть там были экономически очень легкие годы и тяжелые, и всегда нужно было проявлять фантазию, то есть всегда это был такой личный подход.
0: Да, но благодаря тому, что в основе этого подхода была мысль не о том, как заработать на том, что мы ждем свадебные платья, а мысль о том, что нужно помочь женщине почувствовать себя самой красивой в самый важный день ее жизни. Эта цель, такая жизнеутверждающая, она и помогла им пережить все времена простые и не очень. О мужчинах,
1: с которыми встречалась Вивьен в молодости, известно только то, что их было много. И поэтому говорить о каких-то чертах характера, нюансах отношений здесь невозможно. Единственное, что мне очень хочется затронуть, это в целом отношение к женщине в этот период. Так, это сложно, сейчас я попробую сформулировать. Само собой, невозможно применять какие-то викторианские понятия о добродетели, анализируя поведение героинь этого романа. Но было так немного сложновато, может быть, вы подумаете, что я плохой человек после этого. Мне лично было сложновато. Вот уже отказаться от этого шаблона, когда так называемая падшая женщина заслуживает всего плохого, что с ней происходит. Вот ты думаешь, ну все, героиня покатилась по наклонной. Ну, ну что, но ну она заслужила все эти ужасы, все это насилие эмоциональное и физическое, собственно, так ей и надо. Вот это типичная такая пуританская система восприятие это человек и то что этот человек не выбрал там какие-то семейные ценности и одну пару на всю жизнь это вовсе не значит то к ней нужно относиться как к вещи, что ее там можно бить, что ее можно обзывать последними словами. Ну, это очевидная вещь, но, как я уже сказала, когда читаешь, иногда ты переключаешься и идешь немного не по той дорожке восприятия.
0: У меня совершенно не было ни разу вот этого шаблонного отношения к Вивиан, что, мол, она покатилась по наклонной. Мне кажется, она как раз катилась по этой наклонной вверх к тому, чтобы окончательно понять, кто она такая и чего она от жизни хочет. Конечно, свобода ее нравов поражает, особенно вот в масштабе того времени, до чего греха таить и в наше время. Такое отношение к мужчинам кажется ну, порицаемым обществом. С другой стороны, важнее всего, наверное, то, как сама Вивиан к этому относится. Она понимает, что чувственное наслаждение, которое могут подарить ей мужчины, это то, что для нее в жизни важно. А ей важны мужчины разные, ей интересно исследовать эту сторону вопроса. Вивиан не особенно заботится о том, кто там что чувствует и кто что о ней подумает. У нее есть уже отработанные схемы, и надо сказать, что она не только там в ранней молодости э, занималась тем, что соблазняла разных мужчин и исследовала то, какие удовольствия они могут ей доставить, но и в зрелости тоже, да и вообще как бы всю свою жизнь, активную сексуальную жизнь, она вела именно с таким подходом. Она знакомилась с разными мужчинами и решала, пригласить их в свою постель или нет. И дальнейшие отношения она предпочитала читала не развивать. Это ее выбор такой. Она человек. Она сама об этом говорит, что я для себя поняла. Я вот такая. Это не делает меня хуже или лучше кого-то. Просто я так живу. И вот эта вот простая мысль, что я так живу, и поэтому Господи, отстаньте от меня вообще все на свете, она мне очень импонирует. Особенно в диалоге с главным мужчиной жизни Вивиан, с которым, как ни странно, у нее вообще никогда не было никаких эротических приключений. Потому что он был травмирован войной и вообще не терпел прикосновений Но, тем не менее, с этим мужчиной она находила десятки тысяч километров по Нью-Йорку И наговорила десятки тысяч часов Так вот, убеждая этого мужчину, что то, как он себя воспринимает И свои реакции во время войны, во время настолько катастрофических событий О которых и думать не хочется, это не определяет его как человека и вот эти вопросы, которые Вивиан ему задает, ну и что? Да, допустим, ты трус, и что? Как это влияет на тебя как человека? Ты не становишься хуже? И она тоже, да? Она любит спать с разными мужчинами, и что? Она все равно классная, она все равно умная, талантливая. И вот это так мне кажется важно, чтобы мы перестали навешивать на людей ярлыки особенно на других людей, но и на себя тоже, чтобы дать себе вот эту свободу просто жить и проявляться. Если никто не страдает от того, что ты делаешь, а Вивиан после той самой пикантной ситуации никогда больше не связывается с женатыми мужчинами, то есть ей хорошо от этого ее выбора, никому другому от этого неплохо. Так почему нужно перед обществом, не знаю, или перед мамой с папой отчитываться и врать, и изворачиваться для того, чтобы эти вот какие-то эфемерные люди не подумали о тебе дурного? В этом плане, в плане свободы от ярлыков, героиня Вивиан, конечно, просто образец мы никого не призываем повторять ее опыт каждый из нас со своей головой на плечах и знает, что ему нужно от жизни, я надеюсь, но осуждать ее точно не поворачивается язык и никаких вопросов по поводу ее отношений с мужчинами у меня нет. Ну и, разумеется, история с Фрэнком вызывает только восхищение и такой, да, парадокс, что главная любовь ее жизни базируется исключительно на платонических отношениях, на совпадении ценностей и каких-то взглядов на эту жизнь.
1: И еще интересно заметить то, что эта любовь, в которой и читатель, и сами герои обретают некоторую свободу от ярлыков, началась с того, что этот человек навесил на нее один из самых тяжелых ярлыков в ее жизни. Да, это тоже такой парадокс. То есть этот персонаж в первый раз в ее жизни выдрнул абсолютно ниоткуда. Ее брат после позора решил ее отправить к родителям в деревню, к тетке в глушь в Саратов. И когда это все произошло, потребовалась машина, а машина была только у одного одногруппника, получается, по учебе, но уже по учебе в военной подготовке. Это был как раз Фрэнк, который очень хотел бы стать другом этого богатого, уважаемого юноши. И только для того, чтобы ему как-то понравиться, после длинной тирады Уолтера, когда он оскорблял всячески свою сестру, Фрэнк тоже, хотя вот вообще это было не его дело, вставил фразу о том, что «Вивьен — грязная маленькая потаскушка». И эти слова просто били по голове ей много лет. Но именно после того, как спустя там, несколько десятков лет, получается, они встретились и поговорили, между ними завязались, наверное, самые важные отношения в их жизни —
0: и ведь, опять же, смотри, Фрэнк, получается, сказал те ужасные слова, которые настоящим рефреном прошли через жизнь Вивиан только потому, что он хотел понравиться, опять же, пытался в рамке вот этого какого-то общественного... Но он опять был не самим собой. Да, он пытался в рамки общественно одобряемого поведения залезть, потому что классно, когда у тебя есть вот такой друг. «Да, я хочу с ним дружить, потому что он крутой, э, с ним не пропадешь. И, наверное, я должен что-то сказать. Хотя сам вообще-то не хотел. И он, то есть он выпалил, он это, всю жизнь опять же с этим живет, что он, это вообще был не он. Как бы вот эти слова не из его, на самом деле, головы. Они как будто бы витали вот над ним, потому что как бы любой другой на его месте в нашем, в их, точнее, обществе, точно так же бы осудил Вивиан за такое вот аморальное поведение. Но Фрэнк на самом деле так не думал. И Видимо, на этом они и сблизились, что на самом деле и Вивиан и Фрэнк не попадали в эти рамки, которые общество им предлагало. Они были больше, они были совсем другой формы, <laughs> и поэтому <laughs> они, по сути, ну, стали такими отщепенцами, несмотря на то, что у каждого в итоге как-то сложилась там жизнь, да, у Фрэнка была семья, и Вивиан тоже выбрала сама себе семью. Но, тем не менее, было у каждого из них что-то, в том числе вот эти их отношения, которые выделяли их на фоне всех остальных.
1: Мне остается лишь сказать, как хорошо же иногда просто поговорить.
0: Да, я так тоже им завидовала, когда читала эту часть, когда они там часами гуляли и просто разговаривали. И он ее слушал, а она слушала его. Это в жизни так бывает редко. Так этого иногда нам не хватает, чтобы кто-то просто тебя послушал. И да, вот это вот то, что у них вообще не было никаких ограничительных рамок, они могли обо всем, о чем угодно разговаривать. О, это, ну, предмет, которому ты волей-неволей, но завидуешь немножечко.
1: Это то, чего мы ждем от всех героев книг, которые мы обсуждаем, но то, что у них случается только ближе к концу книги. Мне кажется, в этом произведении, которое мы тут обсуждаем, похоже.
0: Да, согласна. Ну или люди так и в итоге и не разговаривают. И тогда предмет нашего обсуждения остается статичным. А здесь все-таки из семьи, в которой никто не разговаривал о важных вещах. Но все ожидали какого-то общественно одобряемого поведения. Вивен пришла к тому, что совершенно общественно неодобряемо ведет себя с Фрэнком, потому что они гуляют по неблагополучным районам Нью-Йорка в ночи. Но зато при этом они обсуждают вообще все на свете и не боятся раскрыть друг перед другом душу. Это дорого стоит.
1: Я думаю, здесь очень логично будет перейти к становлению нашей героини, к тому, какой путь она прошла от девочки из провинциальной, но очень добродетельной семьи, к той, кем она является.
0: Да, является она самостоятельной, зрелой и, что бы ни говорила Эдна паркер Уотсон, интересной женщиной, которая умеет дружить, умеет получать удовольствие от жизни, и умеет наслаждаться делом, которое дается ей лучше всего. Она живет эту жизнь со вкусом, с аппетитом, который вызывает восторг у читателя, ну по крайней мере у меня. Я восторгаюсь ей, и вот тот тон, которым написан этот роман, говорит о том, что не неважно, какие пути ты проходишь, но важно то, что ты всегда остаешься со собой на этом пути. И всегда, даже если ты в раздрае или в сомнениях, ты помнишь, что ты у себя одна, ты важна, и то, что ты чувствуешь, имеет ценность, что бы там ни говорили мама с папой или мимо проходящие дяденьки.
1: Моя единственная претензия к этой героине, когда она молода, ну, собственно, именно молодостью, это и можно объяснить, она патологически поначалу не могла брать на себя ответственность. И в плане умения взять на себя ответственность, в плане в какой-то даже мере предугадать то, к чему приведет то или иное ее решение, в этом плане, конечно, героиня очень сильно выросла, стала более взвешенной, такой мудрой, и она тут, конечно, даже поинтереснее, чем Эдна Паркер Уотсон.
0: Однозначно. Мне кажется, как раз поэтому она интереснее, потому что она вот этот путь взросления прошла гораздо позже, чем обычно его проходит. Ей пришлось, грубо говоря, развитие, которое она должна была пройти за первые 20 лет, пройти быстренько за следующие там десяток лет. Но здорово, что она не растеряла любовь к жизни, любовь к себе и понимание того, чего она хочет от этой жизни, а от чего она от нее точно не хочет.
1: Мне еще понравилось то, что героиня не пытается быть стойким, не является Например, она сразу заявила, что она не очень-то и любит всякие интеллектуальные вещи И никогда не строила из себя интеллектуалку У нее есть любимые какие-то увлечения, и это ей нравится, это занимает ее жизнь Все остальное проходит мимо, и она этим довольна
0: И это то, чему хочется мне у нее научиться да, я тоже, допустим, выбираю какие-то вещи, которые не считаю сильно интеллектуальными, но при этом чувствую какую-то, даже не знаю, ну не неудовлетворенность, а как будто бы стыд, что ли. Я, наверное, должна была бы это знать, но я этого не знаю, и я не буду это узнавать, не хочу это изучать, этот вопрос, но мне стыдно, что я этого не знаю. Или я обожаю жить свою маленькую жизнь в своем маленьком мире, и я не то, чтобы сильно думаю о большом мире и о тех проблемах, Которые там происходят прямо вот сейчас. Но при этом мне как будто бы стыдно, что я об этом не думаю. Я чувствую себя виноватой, что я об этом не думаю. А Вивиан живет и радуется, у нее нет времени на вот эти бесплотные, ни к чему не приводящие самообичевательные элементы. И в этом я равняюсь на нее. Я
1: думаю, лет через 40 ты сможешь написать в своих мемуарах что-то вроде «Две вещи получаются у меня лучше всего. Записывать подкасты и играть в три в ряд».
0: Да, да, да согласна. Про секс я там точно ничего не пишу. Не могу похвастаться. Слушай, ну у меня тоже, я надеюсь, что дружба еще будет хорошо получаться, Юль. Давай через 40 лет будем дружить. По крайней мере, постараемся.
1: Почему бы и нет, в общем-то? Ну, вряд ли у нас получится открыть ателье, потому что у меня руки растут не с того
0: места. Мы откроем подкастерскую. Или бар на краю ночи. Бар на краю дружбы. Бар на краю мира. Бар на краю гордеевки. Бар на краю здравого смысла. О, мне нравится. «Бар на краю здравого смысла». Запомни это название. <свят> <свят> ну, короче, однозначно вдохновляющая книга, которую я прочитала о становлении женской судьбы и женской истории как невероятно увлекательного приключения. О женщинах, о том, что они крутые, и о том, что они могут все, даже если время этого не предполагает.
1: Я на самом деле прочитала примерно о том же, в том, как смелые достаточно интересные женщины берут и взламывают эту систему условностей и творят себе такой мир, и творят всякие странные вещи, конечно же, параллельно, но мир, сотворенный ими, просто кажется какой-то утопией, картинка из
0: идеального будущего. А, ну не знаю, доживем ли мы до идеального будущего, но как минимум через две недели мы будем обсуждать какие-нибудь новые книжки. И это то, что мы с тобой, две женщины из 20-х годов 21 -го века, можем себе позволить. Тем и займемся. Спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. Нам важна любая ваша поддержка, любое упоминание нашего подкаста и его эпизодов в любых социальных сетях, в которых вы присутствуете. И еще, пожалуйста, ставьте нам звездочки и сердечки на тех платформах, на которых вам нравится слушать подкасты.
1: А еще мы будем очень рады вашим
0: комментариям. Если же вы хотите поделиться впечатлениями от книги или от эпизода, приходите в наш книжный ближний чат в Телеграме. Там можно не только
1: узнать о выходе новых эпизодов и обсудить их, но и поделиться книжными рекомендациями, рассказать похожую историю из жизни и просто поболтать с нами обо всем на свете. Все ссылки в описании эпизода. С вами были ваши
0: книжные ближние Алена и Юля. Услышимся через две недели. Пока.